0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎关注。有诗云：“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。”元和十年，白居易被往左迁啊，到九江这个地方去当郡司马，一位基层的公务员。十年前啊，也就是元和元年，白居易写下超级长篇叙事诗《长恨歌》之后呢，又有像《麦炭翁》这样的名篇创作不断，粉丝在长安城疯狂传送，传唱白诗，已是两京最受欢迎的文化活动。白居易自己说：“即便是贬官赴任的路上。”自长安抵江西三四千里，凡乡校、佛寺、逆旅、行舟之中，往往有提普诗者。啊，普诗就是我的诗。世庶、僧徒、双妇、处女之口，没有咏普诗者。就是说啊，这一路上到处都能看见提着自己诗的地方，和吟诵着。自己的诗歌的人们，毫无疑问呢，此时的白居易已经是做到了流行诗坛的顶流。不仅如此，哦，像《新乐府》啊、《秦中吟、啊》啊这样的祖师，直指社会弊端啊，揭露社会不公，也使他呢成为当时的意见领袖。加上这个公务员的身份，那就是官方认证的大 V 啊。他说自己啊，所著歌诗数十百篇，皆异存丰富，真实之病，补正之缺，而士君子多之，而往往流文禁中。就是说啊，连皇帝都能听到。这么大的才子白居易啊，可以说是踌躇满志。意气风发，竟然会突遭贬官，从伟大的首都长安啊这座世界之都，外放到千里之外的九江。这个地方虽说不能算是化外之地，但总是远离了首都核心区。住进盆江地底湿，黄芦苦行绕宅生。官职呢？从从前的太子左赞善大夫，极品不知道啊，被一撸到底，变成了一名郡司马。这个官啊，可以说是不入流啊，勉强算是保住了个编制。话说这个元和十年，在京城长安，到底是发生了什么？怎么就会突然之间让白大学士落得个贬官外放的境遇？这一年的六月初三啊，四更刚到，长安城呢正笼罩在黎明前最后的黑暗之中，街道上的景物一片漆黑难辨。当朝宰相武元衡从自己位于静安坊的住家出发，去上早朝，在十一位随从的簇拥之下啊，跟平常没两样，乘马前往皇城。静安坊呢，位于长安城居中偏南的位置。大明宫呢，是坐落在最北边。那还是挺远的一段距离。皇帝早朝的时间是五更三点啊，相当于现在的四点多。官员们打卡上班啊，如果你住的再远一些呢，为了不迟到，很多人呢恐怕三点钟就得起床赶路。一行人从静安坊的东门绕出。有随从呢，挑着个灯啊、呃，照路向北出发，一切跟平时没什么不一样。突然听到不知从哪里传来一声低喝：“灭烛！”前岛呢，有骑士大声呵斥：“谁说的？”话音未落，黑暗中嗖的飞来一支羽箭，射中骑士的右肩。武元衡呢，骑在马上，听到声音。还没闹清状况，正在胡疑当中，坊墙边榆树丛里猛地窜出一名黑衣人，手持木棒，一棒击中武元衡左边的大腿。接着又冲出来多名的黑衣人，相府的卫士很快就被突袭者给冲散。也有说，先是一顿箭如飞蝗，破空朝人群射过来，把宰相的随从吓得尖叫四散逃命。这些随从可能是家丁为多，卫士呢没有几个。武元衡还没来得及做出反应，电光火石之间，他握着缰绳的两只手就被从斜刺里冲出来的两位黑衣人分别给拉住，一下子就趴在了马上，不能动弹。坐骑也被迫向坊门的东南方向又走了十余步。说时那是快，只见刀光一闪。当朝宰相历时身首异处，头颅滚落到街道之上。另一位黑衣人急跃过去，从怀中取出一只事先准备好的藏青色的布袋，将头颅置于其内。他回头看了一眼，一对黑衣打扮的刀手已经把刀丢弃在街道上，疾步向他这边汇合。之前扯住缰绳的两个同伴跟他们打了一个手势。闪身隐没在黑暗之中，刀手和邪掳者扫视了一下凶案现场，彼此互瞧一眼，点了一下头，黑人便各自分手，如飞而遁，只留下丢在街心的一把把长刀，在星光下寒光闪闪，极其醒目。同一时间，从通化坊出发去上朝的。御史忠臣裴度正骑在马上，身旁呢只有数位随从跟着他。黑漆马屋之中，突然觉得好像有黑影迅疾接近。裴度一晃神，一道白练般的刀光将他连砍三刀。慌乱中呢，只砍断了缰绳。一位黑衣刺客又挥出了第四刀，还是只砍裂了裴度身上。最里面的那层单衣，紧跟着呢，刺客又挥出第五刀，这次裴度的头部受到重击，整个身体飞落马下，跌进街道边的水沟之中。这时候、啊，裴度的随从全部都吓傻了，蹲伏在地上，动也不敢动，比宰相武元衡更惨啊！这位忠诚的身边竟然没有一位卫士，裴度一时间。昏迷过去，耳边只听到有胆大的随从大叫：“有刺客！有刺客！”有一位叫王毅的仆人，紧急之中想都不想，就向黑衣人扑了上去。黑衣人呢，想要上前一步结束裴度的性命，幸好被王毅拦腰死死抱住，一时没法挣脱。这时候，黑衣人又听到通话房中有人声出现。好像有一群人要冲出房门查看态势，黑衣人情急之下，把王毅的左右臂与斩断，整个人如飞而去。倒在血泊之中的王毅望着黑衣人闪入街角，视而不见，接着就已经意识不清。有人呢赶紧去查看裴度的伤势，发现他没有死。原来刺客的第五刀是砍中了裴度，但裴度戴的毡帽很厚，刀势滑下去，竟没有伤到颅骨，只是深入皮肉，人奇迹般的存活下来。有刺客行刺宰相和御史忠诚，这在唐朝立国近二百年来闻所未闻。宰相遭刺的消息一大早传遍了京城，其震撼人心的程度，就像纽约发生的九幺幺恐怖事件。台湾的学者卢建荣称之为“六零三恐怖攻击事件”。这就是元和十年发生在大唐朝廷首都长安的真实事件。听到这儿。是不是觉得《琵琶行》序言里所说的“元和十年，于左迁九江郡司马”，并不像听起来那么轻描淡写，被那么漫不经心的就一笔带过了呢？随着清晨将至啊，早朝启动。不想第一道奏报，竟然是武元衡遇刺。啊，其实那天的早朝呢是。凑不成班列的啊！许多朝臣听到行刺的消息，因为害怕，等天亮才敢出门上街。皇帝坐定的时候，班列中的人员稀稀疏疏。一听奏报啊，震惊不已。身边的宦官见状啊，赶紧让司仪宣布退朝。皇帝呢，在随从的引导之下，坐上延英殿大堂的地位，立即派卫士。护卫另外两位宰相张宏靖和韦贯之觐见，又等了好久，好不容易君臣相见，三个人一时相对无语。过了一阵，张相勉为其难要求清场，皇帝示意左右侍从退下。这次见面啊，究竟密谈了些什么？后人是一无所知，也没有记录。只是从那天之后。皇帝每天派人去裴度家中探病。事发后第十二天，就任命裴度为宰相。半年后罢免了张相，八个月后又罢免了韦相。那可以猜出呢？张韦两人，六月三日这天，即便是有所谏言，也不过是一些老成持重的意见，皇帝根本不想听。转而呢，一心期待裴度赶紧是休养复出。裴度受伤了，原本告假二十天，但是到他受伤后的第十一天，皇帝已经等不及了，也不等他伤好了，派人抬着裴度入宫至延英殿见面，君臣相谈，对于用兵之策所见相同，非常愉快。第二天，宣布裴度拜相，人事命令颁布之后，据说京师气氛开始变好。啊，这个人就这么重要。原来啊，当朝的皇帝是宪宗李纯，心心念念的只有一件事，那就是削藩。安史之乱大概过去了五十年，宪宗继位的时候呢，全国一共还有四十八个藩镇，其中只有八个向中央上缴税赋啊，据说叫江南八镇，其他藩镇的税收全部自己留用。宪宗呢也知道藩镇割据。已经是积年的陈客，特别是河朔三镇、幽州、承德、魏博，朝廷也没有实力马上去对付他们。你想要削藩啊，也得有策略，不能蛮干，要先从一些较弱的藩镇开始，呃、像是剑南、西川节度使、啊、镇海节度使，什么陕西，什么玩意朝廷呢对他们的处理相当严厉，而且呢收到一些成效。也增加了宪宗的信心。元和九年，淮西节度使病死，儿子呢吴元济密不发丧，以父亲的名义向中央请求让他做继任者。中央不答应。没多久呢，吴元济在淮西发动叛乱，暗中勾结两个人，一个是平卢淄青节度使李师道。另一个是承德节度使，叫王承宗。宰相武元衡呢，主张以强硬的手段平息藩镇的叛乱。李师道表面上派两千士兵参加评判，背地里谋划，只要杀掉武元衡这样的主战派，就没有人敢再强力削藩，问题也就解决了。于是密谋在武元衡上朝的时候派出刺客，以至于武元衡遇害。裴度头部受伤。李师道呢，为了防止大唐平叛，还谋划派人焚烧东都洛阳和粮库，以此来打击大唐出兵的决心。武元衡一死啊，相当于折断了宪宗的一只翅膀，左膀右臂，这是公然挑衅朝廷和皇帝的权威。唐宪宗十分的恼火、气愤。但是，武元衡的死。让皇帝呢又受到了极大的挫折。他感觉藩镇的势力太强，现在是吴元济、李世道、王承宗三个藩镇联合起来。如果眼前刺杀宰相的事件处理不妥，可能直接引发三镇叛乱。面对强敌，力不从心，搞不好呢就会像当年唐玄宗一样仓皇出逃。呃，这是唐宪宗不愿意看到可是不用兵严惩呢，又出不了这口气，纠结来纠结去，举棋不定。啊，这也是为什么皇帝那么盼着裴度赶紧伤愈归来。只有裴度跟他是一个心思，于是就在裴度还在养伤之时，急不可耐把他抬也要抬进宫来。呃，君臣二人密谋之后，决定。宰相遇刺这件事，还是要隐忍，要谋而后动，先稳住李师道和王承宗，好集中力量对付吴元济。啊，如果吴元济被平定了，那李师道和王承宗肯定可以各个击破，风险就要小很多。主战削藩的决心没有动摇，武元衡不幸身去。唐宪宗毫不犹豫的启用了主战派裴度，继续加大对吴元济的讨伐。事发第五天，皇帝昭告天下，说逮住贼者有重赏，受官五品。接着，整个京城就翻搜一遍啊，抓不到恐怖分子的情况下，官府呢把目光投向了承德军的驻京招待所啊，那个时候叫禁奏院。刚好这个时候啊。承德军招待所有好几位军士，事发之后非常高调，啊，不仅在街道中行走，还惹是生非。本来就想打击一下承德军，啊，虽然不能直接硬杠，先呢把这个驻京办这帮人拿来开刀，给他们点颜色，出出气也好。事发第七天，禁卫军强行进入承德军招待所抓人，经过一番折腾。勾勾连连，一共十九人，在第十天被处斩。这样的安排啊，不知道到底是当时密谋之后有意为之，还是因为抓不到真凶，心急找人抵罪。反正啊，一面算是给天下一个交代，为宰相报仇；，一面呢，顺便小小打击了一下承德军，又不至于完全翻脸，算是一举两得。裴度大难不死，注定要在大唐帝国政坛有一番作为。此后呢，裴度还有二十五年好活，而且十败相五出将啊！这一年，裴度五十岁，在他受伤的第十二天，皇帝宣布拜他为相。最后，裴度果然不负众望，平定了吴元济的叛乱。淮西平定之后，各地的藩镇军阀大为震慑。纷纷奉表来朝，先后表示归顺，唐朝的藩镇割据的局面暂时得到了缓和，出现了自唐肃宗以来前所未有的安定统一的局面，号称四夷来归，海内升平，史称元和中兴。忍耐了三年八个月之后，唐军终于攻入李师道的老巢，取得了很多的秘密档案。其中就发现了当年刺杀武元衡有功者的授奖名单，坐实了李师道是元凶无疑。再回到我们的白学士，一边呢，皇帝愤恨难平，群臣和百姓惊魂未定；一边呢，白居易也度过了忙碌的一天。当天上午，刚刚听闻此事。白学士立刻就开始了紧张的工作，啊，我理解啊，白居易当时是太子东宫里面的官并不需要上朝，他振笔疾书，中午还没到，文书已经拟好，第一时间上书递交到中书省发表意见。中书省的官员还蒙着呢，啊，没搞清楚发生了什么事儿，心说这个人啥情况？上书之中痛陈，武相被刺乃国之大耻，责成破案时成啊，意思就是限期破案。这武元衡啊，才刚刚的气绝于清晨，白居易的奏疏在午前已入宫廷。出此国家大事，一向才思敏捷的白居易，弹指间完成一份奏疏。那肯定是洋洋洒洒。指天画地，一方面呢，悲痛欲绝，深情悼念宰相殉职；一方面，痛陈贼恶，啊，犯我者，虽远必诛。那绝对会是一篇惊天地、泣鬼神的旷世之奇文，传世之大作。事后，白居易自己说，才两天之内，他的这纸奏书已经传遍了京城。不过啊，奇怪的是呢，这篇尚书的原文哪里也都找不到，啊，白学士自己也只是只言片语的提到过。这在当时啊，整个国家中枢陷于混乱之中。啊，刚才说了，这个朝廷一方面要应付吴元济，另一方面呢要调查这个藩镇刺相。你重点呢是不知道谁是对手，对吴元济用兵呢并不胜算。主战派的领袖武元衡又死了，副宰相受伤，己方的阵线呢遭受了重大的损失。宪宗呢一时根本不知道何去何从，搞不好啊，刚刚开创的一点点优势局面就会轻易葬送。这时候呢，眼前的恐怖袭击事件一旦应对不当，万一再触怒强藩，即刻引发战端。可能重蹈安史之乱的覆辙，那就要面对全面的溃败啊！萧藩的大计，可能就再无希望。就在这么一种情况下，一纸强文捅到皇帝面前，这个宪宗啊，应该是气的，杀人的心都有。怎么就嫌你能呢啊？平时呢，你写点讽喻诗，然后捣捣乱，也就忍了啊。说有一次呢。宪宗派一个宦官叫土突成崔，啊为招讨使去讨伐藩镇，这个谏官们啊就纷纷上章啊，白居易呢当面请见啊，辞情切至，上颇不悦。谓李绛曰：“白居易小子，是朕拔擢至名位，而无礼于朕，朕实难耐。”幸好啊，当时的宰相李绛相劝，才算过去。现在大敌当前，又来了，真是不知轻重啊！这白居易呢，此举他并不是不忠，他实在是不合时宜。唐宪宗呢，心里清楚啊，但是此刻呢，也不能跟藩镇摊牌啊，你说报仇什么这怎么弄啊？他只能呢，先找个理由把白居易先打发了。让他长长记性，干脆给你来个新账老账一起算，对这个乌鸦嘴的白居易加以痛惩。这个六零三恐怖攻击事件发生一个月之后，朝廷用谪遣白居易出京的方案，把这只乌鸦赶出了京城。朝廷给的理由是说，白居易所谓有伤名教，以及越职言事。白居易他不是在朝的谏官，越职言事是说得通的。除了这个工作上的直接错误之外，还要在不能符合文化核心价值上给予打击，编排这个白居易伤及名教。下阙呢是利用了白居易以前写《长恨歌》啊、《卖炭翁》啊这样的流行诗，给上层留下了这个浮华无形的公众形象。说白了就是，您哪像个当官的、啊、就这样，才有了前面说的那句“左迁，九将军司马”。白居易呢，在接到诏书后，按规定，第二天就匆忙出京，走马观花，排遣心情，啊，在旅途中写下了“周公恐惧流言日，王莽谦恭”。未餐时，像是当时，身便死，一生真伪，付谁知。白居易任职的这个周司马呢，是个闲差啊，不用管事再加上呢，这个郡守啊，倾慕白居易的为人，而且知道啊，中央的官啊，虽然一时遭贬，啊，总有回朝之日啊，所以呢，郡守从来不要求白居易呢是上班点卯。如此一来呢，白居易他每天呢就是度假玩耍，是吧？入冬，十二月的下旬，白居易致书元稹；第二年呢，又致书杨于清，第三年再次致书元稹。啊，这三封信就是白居易心情沉淀之后深切反省遭贬事件，这里面呢透露出他人生观和世界观的改变。我觉得，其中的变化脉络，暗合着他自己在《琵琶行》里所讲述的故事。白居易呢是因言获罪，此次遭贬啊，受伤巨大。就在这一年岁末年终的时候，特别思念至交元稹，给他写了一封长信。啊、呃，我理解啊，这就是后世大名鼎鼎的《至元九书》。信中呢，讲到他自己的文学志业和处世哲学。讲到文学大义呢，是在铸成政治；文学志业渐渐式衰，导致失道崩坏。唐代的文学正宗为何？励志匡复诗道等等。向挚友元稹宣示他的文学志业。接着呢，他谈起。五个月前遭致谪遣的事件，说，早在事件前，他发表的诗作就已得罪了权势集团啊！不仅好友中有人向他警告，而且亲族之中也有人觉得他所为不值。只有三个朋友，呃，其中一个就是元稹，赞同他的做法。反思之后呢，他又回到对中国文学发展的这个主题上。先是说呢，读者喜爱他参加科考时所写的复判之文，以及像《秦中吟》啊、《长恨歌》啊之类的。其实呢，他自己呢并不看重。相比之下呢，他侧重的作品呢是那些新作。啊，他觉得他自己有四种题材，其中呢，他真正重视的是讽喻诗和闲适诗这两种。说到这儿呢，哎，咱们。回忆一下《琵琶行》中的“十三学的琵琶成，名属教坊第一部”，啊，就像是在说他自己啊，跟这位琴女一样，早已大成。自己的诗作也像琵琶曲一样，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。成就早已得到诗坛的承认和世人的追捧，正所谓“武陵少年争缠头，一曲红绡不知数”。他说自己啊，文章和为时而著，诗歌和为事而作。他自比魏征，以讽喻诗行奸计天下之道。又用闲适身承其独善之意，二者何关呢？既是为人处事进退出处之道。啊。第二封信，白居易写给杨于卿，叙述了五项遭刺的场景啊，自己挺身而出、放言高论的理由。这时候啊，他又说。众人谴责他的理由是越职言事，何等荒谬！这个理由啊，根本不足以作为他行事偏差的罪名。那罪名呢，又另外找啊，说他伤及名教，从道德伦理上打击他。朋友中十几个人，包括杨玉清在内，都是对白居易的遭遇抱以同情，却也只能看着，没法救助。上一封信呢还有所躲闪啊，这封信已经可以勇敢的面对真正的理由了。而且这次呢，他心里边啊多少已经有所释怀，称他的敌人叫“欺不愚者”啊，就是不同意我的人，明显的中性多了。白居易说呢，自己所为具有政治忠诚的高度，用他自己的话叫做“忠和愤”，别人呢？把这个看作为狂和妄，那别人爱怎么看就怎么看呗，反正白居易自己认为，自成中国文学传统，更是合乎政治忠诚。那引到《琵琶行》里面，就更像那一段了：“曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。”元和十二年，白居易再次指书元稹。嗯，此信是情意绵绵，千载以来感动不少读者。啊、可能也叫这个《致原微之书》。这时候啊，距离他遭贬啊，已经过去了一年零十个月了。啊、经过这么长的时间疗伤止痛，白居易呢，整个情绪都沉淀下来了。在这封信里面呢，已经没有一个字提及当年的事情。相形之下啊，他向挚友报出了三点佳音：一呢，虽在难中，却能与家人相聚，共度温暖时光；二是经济的负担减轻啊，和经济能够自主。哎，不知道为啥贬了官的这个收入好像还增加了，是不是这个唐代收入也向一线倾斜啊？三呢是自己的精神状态呢？因融入了大自然，日益饱满。啊，这封信，这个白居易呢，在庐山草堂中啊，从深夜写到天亮，道尽了元白两人之间的友情，如胶似漆，艳羡后世读者于千载之久。啊，可以想见元稹接获此信，真是为他的老友感到安慰。再回到《琵琶行》中，此信所言之事，正如闲闲隐逸。生生思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。这封信之后啊，白居易绝口不再提那场恐袭事件对他的打击，从此走出了事件阴影。但他的人生观呢，也发生了巨变。他以后。本来有机会去出任朝廷中书要职，但却以另一个白居易现身于历史舞台。此时的白居易啊，在政坛上打起了退堂鼓。经过两年多的冷静的反思，已经做好了全面的调整，准备去面对“门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇”，就是甘于寂寞。隐身朝野。幸运的是呢，终其一生，白居易的厄运在元和十年遭谪遣江州，已经是达到了最高潮。他在江州呢待了四年，四十八岁之后，朝廷命他到四川的中州任职，从此算是谷底翻身。幸而呢，是他在朝中有友人。更有幸呢，白居易只在当地拘留了一年多的时间，就回到了朝思暮想的长安。不过，白居易已经自知自己呢没有那样的政治手腕，也经不起党争、藩镇、宦官三大阵营的生死角逐。凡是遇到五品以上的枢密要职，都不敢去上任。干脆主动请求外放，先是呢任杭州刺史，然、啊、大家都知道了白堤。之后呢再求到苏州任刺史，苏州呢待了一年零六个月，身体不适，干脆请假不理事。再往后，从五十几岁开始，一直到七十一岁致仕，都是以东宫官分司东都。呃，总算找到了在隐居和当官之间的第三条路，那就是在东都洛阳任闲官。之后四年的余生也在洛阳度过，寿终正寝，葬于洛阳的香山。他这后半辈子啊，可以说是过得逍遥自在，没事呢就把自己的诗词歌赋整理一番，啊、呃，有《白氏长庆集》传世，作品多达三千多首，那个时间呢是有的是。这真是啊，白居易《浔阳曲》散，同是沦落人；《琵琶行》后，再无讽喻诗。